0: Meu nome é Williams Glauber e você está no podcast mensal Gira Talks, uma ação da Gira 360, consultoria especializada em comunicação e relacionamento para empresas B2B. Os Gira Talks são bate-papos mediados que convidam profissionais do mercado para discutirem temas relevantes e proporcionam um compartilhamento de conhecimentos práticos. Para conhecer melhor a Gira e suas iniciativas, acesse gira360.com.br. O bate-papo desta edição é com a advogada e securitária especializada em seguro cyber, Mariana Ortiz. Vamos conversar sobre a segurança das empresas no ambiente digital, as ameaças aos dados de clientes e os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no dia a dia, não só das empresas, como de seus colaboradores. Ô Mari, co conta pra gente então, porque você tem uma vivência de advogada, né? E como que você fez essa... Porque assim, acaba não sendo muito uma migração, porque a gente sabe, né, de seguro, lida com lei, que só Jesus. Como que foi essa sua transição aí pro seguro, né, especificamente? E aí, como é que você foi rumando pra parte de, de ataques cibernéticos, enfim, dessa coisa mais de vida virtual mesmo?
1: Então... Assim como a maior parte das pessoas que foram trabalhar em seguro, o meu também foi acidente, né? Foi por acaso, enfim, eu estava fazendo uma transição de vida pessoal, é, me questionando sobre a questão da advocacia, que sempre foi mais voltada para a área de responsabilidade civil mesmo, e, e principalmente consumo. E aí tinha uma vaga para uma advogada numa seguradora, eu, fui, eu apliquei para a vaga achando que era para ser advogada, e na entrevista me contaram que não era. E eu fiz tanta entrevista, que eu falei, nossa, o negócio ser para ser CEO, era para analista júnior. <risos> <risos> só, só que a empresa era muito boa. E, e aí eu falei, ah, vou ficar mais um pouquinho, vou ver como é que é, de repente aprendo a ofício novo, e assim como todo mundo fui ficando. E tô aí, dez anos já nessa, nessa indústria.
0: Uau.
1: Quando, quando eu fui trabalhar... Com isso, com seguro, eu não fui para os ramos tradicionais de seguro que a gente conhece, eu fui para é, grandes riscos, né? Que são grandes riscos, são os riscos corporativos, riscos mais complexos, seguro que as empresas fazem para elas, que não só de propriedade, né? Propriedade é aquele de incêndio, inundação, etc. Seguros complexos, eu estou falando de seguros que envolvem os diretores e administradores de seguro de ataques cibernéticos de responsabilidade civil do tipo um funcionário cai dentro da empresa e se machuca, então isso vai implicar uma responsabilidade civil para o dono da empresa, ou para o diretor da empresa ou para algum responsável, ou para a própria empresa então isso são seguros corporativos né? em geral maior, a maior parte desses seguros corporativos só são negociadas por companhias internacionais as seguradoras nacionais dificilmente é, trabalham com esse tipo de seguro e foi aí que eu fui descobrindo ramos diferentes e eu tive oportunidade de ir para os Estados Unidos e eu aprender sobre isso. Então, é uma atualização constante, né? Você não tem, acaba não lendo só sobre a questão da lei, você acaba lendo sobre a evolução da tecnologia em si, das, das novas tecnologias, né? E todo dia a gente tem novas tecnologias sendo criadas.
0: Sim. Uma coisa não, não, não sai da outra, né? Elas ficam ali atreladas, não tem como.
1: É, é, exatamente. É uma, é uma área que, que que evolui numa uma velocidade assim exponencial, né? Uma velocidade muito grande. Tanto que, hoje, um dos maiores problemas que as empresas estão hoje é de encontrar profissionais da área de tecnologia, porque não deu tempo das pessoas aprenderem, entendeu? Tem muito pouco profissional que é dedicado a isso, né? e, e, e dentro da tecnologia, você fala de uma gama de profissões. Você fala de risco, você fala de programação... Você fala de, de proteção de dados. Né? Tem, dá para fazer uma infinidade de coisas. tecnologia é linda por causa
2: disso.
0: É, e já, já aproveitando esse gancho de proteção de dados, é, eu peguei um dado aqui. A Veja, ela divulgou que os ataques virtuais aqui no, no Brasil especificamente, né? Aumentaram quase 90% entre março e abril, que foi o nosso famoso pico da quarentena, que hoje ela nem existe mais, né? falecida quarentena. E aí, na semana anterior à que a gente está gravando aqui, a Gi ela acabou percebendo uma movimentação mais mais forte, digamos assim, para o lado das empresas, né? Das empresas mesmo, em relação a segurança de ambientes virtuais. E aí já antevendo o que ela o que poderia possivelmente acontecer, ela foi conversar com os clientes da Gira para para entender se alguma coisa estava acontecendo ali. E se eles precisariam aderir a algumas mudanças, né? Aí, hoje, conta pra gente dá pra gente contextualizar essa questão da violação de dados sensíveis e tal e como que foi a sua experiência prática, né? Com essa, essa mudança aí.
2: É, na verdade, foi um pouco surpresa, né?
0: Essa que você está ouvindo agora é a Gisele Ceribelli, fundadora e diretora de marketing da Gira 360. Porque
2: a gente ouvia e via falar sobre tudo o que ia acontecer, mas nunca tinha presenciado com os clientes. Mas de um tempo para cá alguns clientes me abordaram também com ataques que tiveram em seus sites. Muitos um uhum. sites foram atacados. Assim, desesperadamente, clientes me ligando ah, não consigo acessar, meu site saiu fora do ar, eu não consigo voltar com o site, e aí eu comecei a ficar intrigada, né, apesar de ter feito todo o trabalho, né, que é da nossa responsabilidade dar o suporte para o cliente, eu comecei a me questionar, então, até onde vai a minha responsabilidade enquanto consultoria, até onde eu posso ajudar o meu cliente, até onde eu entendo disso. Então eu me perquei de dúvidas e comecei a pesquisar sobre o assunto. Uhum. eu, enquanto consultoria, enquanto prestador, eu estava tendo várias dúvidas e estava meio que na escuridão, não sabia como lidar com isso e aí até por isso nós é, achamos interessante lançar esse tema aí para o mercado, porque é um tema muito atual e dificultoso Sim. o entendimento.
0: De acordo com o X-Force Threat Intelligence Index, estudo de segurança digital da IBM de 2020, mais de 8,5 bilhões de dados foram corrompidos só em 2019, um número 200 vezes maior que o registrado em 2018. Segundo o estudo, os dados expostos por conta de problemas com servidores, como por exemplo conexão à internet aberta ou armazenamento em nuvem sem segurança, corresponderam a 86% dos casos em 2019.
1: Então, e é um tema muito rico, né? Eu acho que agora nunca se falou tanto sobre isso como a gente vem falando em 2020. Sim. Nem Sim. em 99, quando a gente teve aquela história do bug do milênio, que, de... pessoas... né? que deu a virada e não aconteceu nada, mas todo mundo falou... <risos> não falou horrores. É, nem naquela época se falou tanto. E, e por quê? Porque o que, que acontece? Vou te dar um. Vou te dar um exemplo. Existem países, por exemplo, em que você tem uma tipificação penal, é, o que é tipificação penal? Está no código penal que é crime você roubar um banco. Mas você não tem a tipificação penal de que é crime você cometer um, ação, um, um ataque cibernético. Isso, às vezes, entra como pequenos delitos. Então, o cara, ele vai fazer a seguinte... A, a ter seguinte, é, é, a seguinte ideia, ele vai falar assim, bom, para eu tentar roubar um banco, roubar 20 milhões de reais... Eu corro um risco, eu posso tomar um tiro, eu posso ser preso, pegar não sei quanto de prisão, etc. Então, eu vou aprender programação ou contratar um hacker para que invada a minha empresa. E esse hacker vai, vai tirar todos os dados da minha empresa ou fazer transferências. E talvez eu ganhe uns 20 milhões ou mais. E a minha conduta, para ser tipificada, ela vai demorar muito. Talvez nem preso vá. Vocês entendem? Uhum. Então, o, 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 o serviço de, de hacker, ou hacker as a service, como a gente chama, virou uma profissão, uma profissão conhecida. Se você dá um Google, você consegue contratar. Bem
0: rentável, né, Mari? Pelo, só pelo panorama aí.
1: Super rentável. E agora, na pandemia, é normal que a Gisele tenha, de fato, lidado com os clientes é, desesperados por várias razões. Uhum. Pensa o seguinte, nós somos uma região, quando eu falo região eu falo América Latina nós somos uma região despreparada para isso, porque o assunto é muito novo, né, aquilo que eu falei para vocês é um assunto que requer constância no estudo pensa que a maior parte das empresas não não tem uma política de proteção de dados clara objetiva e cascateada para os seus funcionários o que é a política de proteção de dados? informações mínimas do tipo como, você, como sua empresa protege o seu dado quantas vezes por, é, por ano as senhas dos colaboradores são trocadas, quais os caracteres, caracteres mínimos de, de segurança, etc. Né? Bloqueio de sites que são maliciosos, uso de pendrive ou não, etc. As empresas não têm isso. E aí, de repente, a gente lida com uma pandemia, pessoas que não tinham laptop passaram a ter, foi todo mundo trabalhar de suas redes domésticas desprotegidas. E sem essa política de segurança, então. Eu já estou utilizando uma rede mais desprotegida do que a da minha empresa e sem as orientações necessárias em termos de acesso e sem os bloqueios de segurança. O hacker muito esperto falou, oba, aumentou a conectividade. E aumentou a conectividade das pessoas que estão em casa. Aumentou a oferta,
0: né, né Mari? Exato. A oferta aumentou exponencialmente.
1: Exato. Então, eles estão nadando em dinheiro agora. Vocês falaram de 90% que foram os dados da da Beja. mas isso é a gente está falando de dados do Brasil, mundialmente. Esse número foi para 1.300%. Meu Deus, 1.300% é muita coisa, né? Então a questão só do roubo do, do, dos dados não é o hacker que fica ali quietinho espionando a empresa. Mas também existe um outro ponto, que é uma das coisas que está pegando muito, que é a interrupção de negócio. É o hacker que sequestra né, virtualmente a, o sistema da empresa e tira a empresa de operação. E fala, olha só, querido, você só volta a funcionar quando você me pagar um resgate. Uhum. E a gente teve vários emblemáticos agora na quarentena. Vários. Vários. Até recentemente, ontem, na verdade, eu estava lendo sobre um caso de hackers que pararam a fronteira do Brasil com a Argentina pararam os computadores da fronteira, pegaram dados de todas as pessoas que eram procuradas, é, sicários, estrangeiros, é, clandestinos, etc., bloquearam a entrada da fronteira e falaram assim, o governo argentino, eu quero 4 milhões de dólares para liberar o seu sistema. Segundo o governo argentino, não houve negociação, né? Mas... Oficialmente nunca há, né? É, oficialmente
0: a gente sabe que pode ter acontecido uma... Uma Esse pequena é um
1: conversa. Esse é exatamente, seu ponto está muito correto. Ninguém fala, né? Ninguém fala até para a gente não fomentar isso. Uhum. Então, isso é, foi de fato uma grande explosão na pandemia. Isso as empresas não estavam preparadas, não tinham plano de contingência. Aliás, diria para você que 90% das empresas não têm um plano de contingência do que fazer quando isso acontece. É isso
0: que eu ia aproveitar para amarrar agora. A gente, o, o, eu acho que o mais assustador é que assim quando a gente é, ouviu essas histórias do, dos empresários e tal, a gente tem uma noção de que esse tipo de coisa só acontece com empresa grande, com empresa multinacional, com empresa que tem sistemas mega complexos e trilhões de dados. Mas isso está acontecendo com uma empresa pequena, que tem 15 funcionários. E aí, assim, essa empresa pequena que tem 15 funcionários, ela vai ter que adotar uma medida emergencial, assim, literalmente, em questão de horas. Como, como que, que a gente consegue assistir essas pessoas, Mari, assim qual tipo de, de sugestão ou de fonte de informação que a gente pode falar assim, ó, oh, vai nisso aqui, ou tenta isso aqui, experimenta isso aqui rápido, né, de uma maneira rápida, uhum. um problema, pelo menos a gente conseguir estancar a ferida e aí depois entrar num tratamento intensivo, né, que, que não adianta colocar band-aid em um buraco de bala, né.
1: <risos> é, hoje, assim, a maior parte das empresas tem como de, é, orçamento para proteção de dados cerca de 1% do faturamento deles. O que é muito pouco. Muito pouco. A gente está falando aí de grandes empresas. Imagina uma empresa pequena. O quanto ela, ela não investe. Ela deve investir muito menos. O que os pesquisadores têm mostrado que de 3% a 4% é quando começa a ficar bom. Por quê? Porque o investimento, ele não é feito uma única vez. Ele tem que ser feito de forma constante. Por que que nós temos atualizações para serem fechados de nossos celulares e de nossos computadores, porque a turma da Microsoft, da Apple, da Samsung, eles vão descobrindo vulnerabilidades sistêmicas, então cada atualização é uma vulnerabilidade sistêmica que foi encontrada, né, e para para pensar que no mundo são criados mais ou menos 1.400 malwares por dia, por dia, então imagina eu quantas eu atualizações liado. a gente não tem que fazer, né, é, sobre uma empresa, é sobre é, vetor de ataque, desculpa, sobre é, alvo de ataque, não tem, eles não veem muita diferença, tá é, pequena,
0: grande. De acordo com o um estudo Index da IBM, os setores mais visados pelos hackers são os seguintes. Financeiro e de seguros, vendas, transporte, mídia e entretenimento, serviços profissionais, governo e educação manufatura, energia e saúde. Deu bola,
1: eles vão atacar, né? Isso aí, é, independe do tamanho, já, já foi essa história, ah, mas eu sou muito pequeno para ser atacado, eu não tenho eu coisas precisa, interessantes. Eu acho que esse é o discurso também,
0: né, Gi, que a gente ouve, mas eu sou muito pequeno, não preciso desse tipo de solução, é, ou é muito caro, ou sei lá, eu tenho, sei lá, uma rede com seis computadores, para que, que eu vou contratar esse tipo de, de proteção e tal... Na maioria das vezes a gente ouve esse tipo de justificativa. Eu sou pequeno, eu não preciso.
2: É assim, não generalizando, mas o pequeno ele acaba indo do jeito que dá, entendeu? Às vezes ele não uhum. se, ele não se mude de informação e de precauções. Então, acaba, por exemplo, no meu caso, eu tenho empresas que eu cuido que são empresas pequenas e que eu me sinto na obrigação de informá-las, porque elas não são informadas, elas não têm essa informação. Então, eu acho que o pequeno, ele já tem essa, essa pré-disposição de tipo assim, ah, eu, ah, não vai chegar em mim, vai do jeito que tá indo, vamos, assim, eles querem os grandes... É, vai chegar naquele na, de resolver que tá um... ele vai ter um prejuízo maior do que se ele já tivesse lá atrás tomadas as seguintes precauções, né? Que ele, que ele precisaria
1: tomar. É, eu acho que, assim, o mínimo que uma empresa tem que ter, independente do tamanho dela, é um, um planejamento. Por que isso? Porque eu, minimamente, tenho que ter um roteiro em mãos. né Então, primeiro, qual é a proteção que eu vou usar? Eu vou ter antivírus? Temos que mantê-los atualizados. Vamos fazer um roteiro de quanto em quanto tempo a gente vai atualizar esse antivírus? Vamos deixar uma atualização automática? Vamos atualizar uma vez por mês? A gente precisa fazer, fazer esse plano. Segundo plano, os meus funcionários estão bem informados sobre a conexão, ou seja, eles sabem que eles não podem ficar plugando é, o computador deles em rede pública, por exemplo, num shopping center ou num café da vida. Uh, eu tenho um sistema de proteção VPN, né? ou seja, uma chave que encripta os meus, os meus dados para conexão é, quais os fatores de, de autenticação desse funcionário, ou seja, como é que eu sei que é esse funcionário logando ali mesmo como que eu barro esse funcionário de colocar uma senha desprotegida Então, são esses pequenos planos que toda empresa tem que ter, independente do tamanho segunda coisa é, é o manual de, bo de boas práticas, exatamente a segunda coisa, é isso a gente está falando no pré, a uhum. segunda coisa é falar no pós, ou seja, beleza, qual o, meu, qual o meu plano de contingência? A gente falou muito de plano de contingência nas empresas de uma forma geral, principalmente depois do 11 de setembro, né? As empresas costumam fazer pesquisas, falando, tudo bem, então se amanhã cair um raio aqui na empresa, a gente não pode vir aqui trabalhar, Da onde que a gente vai trabalhar? O que que a gente vai fazer? Então, as empresas ah. precisam fazer isso para a parte cibernética também, quem que a gente vai ligar? A gente tem servidores. Quando servidores, enquanto servidores, nossas informações estão estão espalhadas. É, qual, quais são os, é, as minhas proteções externas? E quem que é, por exemplo, a empresa que eu ligo, caso eu se, sofra um ransomware e tenha o meu sistema sequestrado? Por que não fazer um contrato já com empresas que cuidam de segurança da informação para fixar uma taxa e não pagar três vezes mais na hora do desespero? entendeu? É, tem um advogado que me assessora, caso eu precise ir a público explicar o que aconteceu, porque às vezes eu sou pequeno, mas eu presto serviços de publicidade, por exemplo, para uma empresa, para uma transportadora enorme. E essa transportadora vai responsabilizar você. Se você o, o que a gente mais vê acontecendo é prestadores de serviço de pequeno e médio porte que foram atacados e acabaram afetando as, empre, as grandes empresas para as quais eles trabalharam. Um caso que a gente tem é, disso é uma transportadora internacional mundialmente conhecida que sofreu esse problema lá na época do Cry e ficou com mercadoria embarcada em portos durante 14 dias e muitas delas deterioraram porque eram perecíveis, etc. Então, vejam bem, é, eu tenho que tomar esse cuidado não só por mim, não só porque eu sou too small to fail, mas também porque os meus contratos com as pessoas para as quais eu trabalho vão me cobrar a responsabilidade civil disso. É, isso é um, de, é um problema na minha prestação de serviço. É, então, eu não, você, a, a falta de preparo, ou melhor, desculpa, o tamanho da empresa, ele não é desculpa para que as empresas não se previnam e não se preparem. É, isso tem que fazer parte do plano de negócio, porque o dado ele é um ativo da empresa. Assim como uma cadeira, como um laptop, como qualquer outra coisa, entendeu?
0: Os dados, eles estão virando uma espécie de commodity, né, Mari? Tipo, a gente vende, ah, sei lá, o tambor de óleo de soja, mas junto com isso tem dado de cliente, tem dado da transportadora, é, é tudo, tá tudo tipo, virando uma coisa só, né? Não tem mais, tipo, ah, eu tenho o dado do meu cliente, mas eu vendo esse produto. Não, você também tá vendendo, né? O dado desse Exatamente. cliente alguém. A gente nem é. sabe o é.
1: Pensa o seguinte, qual é, que é o produto do Facebook? Dados. Por que, que ele vale tanto? Né? Então, tem uma razão. Não é uma das maiores empresas do mundo à toa. À toa. Os dados, eles têm um, um valor significativo. Sim. E, tanto que foi que eles tiveram aquele super problema com a Cambridge Analytica, quando descobriram que tinha é, uma manipulação dos dados deles para dirigir eleição, eleição, né? que, aliás, é um dos grandes problemas aí que, a gente, que a gente tem para esse ano. Né? É, então, a gente, a gente tem que, que começar pensar ser a pensar... Vai a bola logo. da vez. É, tem muita coisa para esse ano. Tem fake news, tem manipulação de eleição, não dá para passar uma noite falando.
0: E aí, Mari, você, você elencou várias iniciativas que as empresas podem ter no curto, no médio e no longo prazo, no pré e no pós. E aí a gente já começa a funilar nossa conversa para entrar no assunto da, da vez, que é o seguro cyber, né? Uhum. Que é um produto que a gente sabe que ele é relativamente novo pro mercado, né? Não, não exista, que ele tenha sido criado ontem. E, e ele pode ser um, um aliado muito forte dessas empresas, né? E assim, principalmente de quem tá no front, que é o caso é. Dele, que, que é o de software, que às vezes até, até os, faci os facilities também, né? né? Porque eles usam ali, é tudo via sistema. E aí, com, 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 como então que esse é, seguro-cyber funciona? né O que, que é ele na prática, assim? E como que ele pode ser um aliado das empresas e dos departamentos de TI, Brasil afora?
1: Não, o cyber, ele existe no mundo... Desde 2010. Hum, desculpa, desde, desde os anos 2000. Foi quando deu aquela virada do bug do milênio. Uhum. Começou nos, nos Estados Unidos isso. Mas foi ganhar força mais ou menos em 2010. É, em Londres. Aqui, ele começou mais ou menos em 2015, por aí, no Brasil. Hum, inicialmente, é, as empresas olhavam torto, principalmente fora do Brasil, mas por conta do liability grande, né, por conta da responsabilidade grande que as leis americanas têm, isso passou a ser um item obrigatório assim como qualquer outro seguro. Por uhum. quê? Porque o cyber, ele tem uma o seguro de riscos cibernéticos, ele tem uma ele tem dois lados. Ele tem um lado de proteção para a terceira parte, ou seja, para as pessoas que são afetadas com vazamentos de dados, ou se, as pessoas possuidoras, detentoras do, dos dados é, pessoais, sensíveis, é, pessoas identificadas ou identificáveis. E a primeira parte que é a empresa. Você fala, poxa, mas e aí? É, então, quando um cliente nosso ele é atacado, ele reporta para a seguradora imediatamente, a gente pede que é, não se espere para notificar a seguradora, porque um ataque cibernético é um cano furado, então o tempo, cada segundo conta. Uh, e imediatamente a seguradora entra é, em contato com ele, tenta entender um pouco do que aconteceu e começa a alocar dentro da empresa as forças de trabalho. Da empresa, eu digo o segurado. Então, que, quais são essas forças de trabalho? A gente aloca advogados especializados na área digital que vão entender a situação para poder se comunicar com os órgãos que fazem a regulação é, e cuidam das leis gerais de proteção de dados, seja elas no Brasil, onde quer que seja, uh, pessoas de IT que são focadas na resolução de problemas cibernéticos, ou seja, são aqueles hackers brancos, que a gente chama hacker do bem, vamos colocar assim, que são pessoas que vão entrar dentro da empresa, fazer o um mapeamento sistêmico, identificar o que está acontecendo, o problema que está acontecendo, uh, fazer a mudança das informações de servidores, enfim, tomar todas as providências que são necessárias uh, no que diz respeito à proteção dos dados daquela empresa e acessar esse ataque que a empresa está sofrendo. Bom, essa é a primeira primeira parte, né? Feito isso, o dano ao terceiro, ou seja, às pessoas, uh, pode ou não acontecer, porque pode ou não acontecer, porque às vezes você tem uma remediação, você tem uma tentativa de intrusão que não virou vazamento e isso não gerou dano contra terceiro. Isso gera só uma notificação para o Ministério Público, enfim, ou para o órgão regulatório. Mas existindo dano contra terceiro, como por exemplo o caso do Walmart nos Estados Unidos, desculpa, da Target nos Estados Unidos, que foi um caso super, super famoso. Uh, eles vão ter que começar a apurar quantas pessoas tiveram seus dados vazados notificar cada uma dessas pessoas de acordo com a legislação do país. Porque de acordo com a legislação do país, que por exemplo, uma das coisas que aconteceu nos Estados Unidos foi que existiam estados nos Estados Unidos que admitiam que essa notificação fosse feita por telefone e existiram estados que exigiam que essa notificação fosse feita por carta registrada. Então, primeiro a gente vê quantas pessoas, depois faz as notificações. Depois a gente consegue fazer o monitoramento dos dados dessa pessoa. No caso do Brasil, esse monitoramento é feito no Serasa SPC, para que a gente identifique se estão usando os dados dessa pessoa que foi exposta de forma indevida. Um outra, uma outra coisa que a gente costuma fazer também é pagar as indenizações caso, caso elas sejam necessárias. né? então O órgão regulatório decide que a empresa vai ser multada é, de acordo com a lei do respectivo país, seja Brasil, seja Europa, seja Estados Unidos, o seguro tem que cobrir também. Né? Isso faz parte da, das coberturas das coberturas básicas de algumas seguradoras. Uh, essa uh, Esse conjunto de assistências, ele é fundamental, porque quanto mais rápido, melhores forem os profissionais da primeira fase, Menores serão os danos da segunda fase, né? menores serão os danos contra a terceira, então a função do seguro é essa, a pessoa que inventou esse seguro sabia que as, que as empresas, via de regra, não tinham planos de contingência, não tinham esses profissionais já pré-contratados, não sabiam quem contratar na hora do desespero, então as seguradoras criaram esse seguro para que você chame como você chama um guincho, por
0: exemplo. De acordo com o um relatório da IBM, ataques destrutivos causados por malwares custam, em média, 239 milhões de dólares de prejuízo para as empresas. 60% a mais do que o prejuízo causado pela violação de dados. Uhum. Aproveitando, já que a gente está no assunto, a gente tomou a liberdade, Mário, de conversar com uma corretora de seguros que está discutindo uhum. esse problema no dia a dia, né, acho que eles estão, quem está no front é mais fácil a gente conseguir absorver mais coisas. Então, a gente conversou com a Zona Sul, assessoria e consultoria em Seguros e aí eles mandaram dúvidas, que é o que a gente vai perguntar para você agora.
2: Uma tá, das choque. dúvidas
0: é a seguinte, você citou aí que muitas vezes podem acontecer danos a terceiros, né, e aí a gente está falando não só dos danos materiais em si, como às vezes até corporais mesmo, né, e... E aí eles perguntam que, assim, além dos lucros restantes do segurado uh, e a coisa do, do, dos terceiros causados pelos riscos uh, aos dados, enfim, ao é uh, o que o está que que coberto? Existem, existem níveis de seguro? Assim, eu contrato um que só cobre dano a terceiro, eu consigo contratar outro que cobre tudo o que acontecer? Existe esse tipo de diferenciação?
1: É, no Brasil, a a questão do, das coberturas ainda é um pouco engessada. Por que, que é um pouco <risos> engessada? Hoje ele é vendido dessa forma, a primeira e terceira parte. Talvez algumas seguradoras admitam que eu só compre a terceira parte, né? ah. que eu não comprei cobertura para a primeira parte. Mas eu acho que essa pergunta da corretora ela vem muito sobre o movimento que está acontecendo fora do Brasil. Que, o que é esse movimento? Esse movimento é o seguinte, é apólices que tradicionalmente não são de risco cibernéticos, mas cobrem danos de riscos cibernéticos. Por quê? Porque na pólice de riscos cibernéticos, eu cubro só a perda de dados e os danos consequenciais disso. né? Então, perda dos seus dados, perda dos dados da Gisele, o que, que vai acontecer disso. Mas vamos falar, por exemplo, de uma fábrica que sofreu um ataque cibernético e que, por conta desse ataque, ela deixou de, de, deixou de ter um sistema de arrefecimento funcionando, ou seja, a, fá a fábrica explodiu por causa disso, que o sistema dela que arrefecia algumas cadeiras para o de, caldeiras para o de funcionar e ela explodia, isso estaria coberto no seguro de cyber? Via de regra não, isso estaria hum. é, o, o dano material ao bem em si ele cobre numa outra apólice de seguro só que aí você vai falar bom, então o seguro tem que ser feito lá Sim, mas lá exclui o dano cibernético, olha só que maravilha. Então, o que, que aconteceu? As, in, as seguradoras internacionais começaram e, e resseguradoras começaram o um movimento de colocar nestas apólices que não são de cyber cobertura para nos cibernéticos, mas que não cobrem os dados, entende? Então, eu cubro, por exemplo, no seguro de propriedade, a explosão que vem a ser causada, mas se esse ataque cibernético surgir, eu não cubro a perda de dados. Isso tem que ser coberto na minha na minha de cyber. É um pouco complexo isso, porque
0: eles o, o que que eles o que então, que isso é... que um tanto, tapa outro, depois pega o para de novo, é um de novo e fica nesse malabarismo. É. Isso acontece
1: porque os seguradores internacionais e resseguradores eles estão tendo que modular as apólices, né? Eles estão tendo que colocar coberturas alternativas, a apólices que não são de cyber. Mas como eu falei na apólice de cyber especificamente, só se cobrem os danos a perda, os danos referentes à perda de dados, né? Então, dano moral, dano corporal a gente não cobre. Uhum. É, a gente cobre dano moral a gente cobre os custos advocatícios da empresa, a gente cobre os custos é, de eventuais multas uh, restauração da empresa né, restauração sistêmica da empresa enfim, é se, às vezes em algumas, algumas seguradoras cobrem também o próprio aparelho que foi danificado por conta desse ataque né? cada seguradora cobre é, algumas coisas diferentes, mas é, eu acho que o que essa pergunta quer dizer é especificamente disso né? É, não só dos danos que são cobertos na apólice de cyber, mas danos que podem de cyber que podem ser cobertos em outras apólices.
0: Sim. E aí, você usou uma ótima analogia, que é a do, do cano furado, né? Você precisa uhum. fazer alguma coisa ali, no curto prazo, e aí estancar aquela água para poder seguir o, o, o conserto Via de regra. E aí, o pessoal, os corretores da Zona Sul também perguntaram uma coisa relacionada a prazo, né? Porque a gente sabe que tem um prazo aí para o segurado comunicar o que aconteceu para a seguradora. E aí, assim, qual é esse prazo, né? Que prazo eu, segurado, tenho para poder comunicar, ligar lá e falar tudo o que aconteceu? E quando eu faço isso, quais os parâmetros que ele usa? Você já deu uma passada nisso quando você começou a responder sobre o seguro cyber, mas a gente queria tentar entender melhor. O que, que eles usam de parâmetros para fazer aquela definição? Né? Tipo, ah, esse prejuízo aqui é grande, esse prejuízo aqui é médio, isso vai ser indenizado, isso aqui não. Como que funciona essa coisa prática ali, né?
1: Tá. O... Então, quando eu me dou conta que eu estou sofrendo um ataque cibernético, o principal a se fazer, e isso eu falo para todos os meus clientes, é que eles liguem imediatamente para a seguradora. você Para, para tudo e... que está fazendo e liga. Para tudo que está fazendo e liga, né? Por quê? Porque muitas vezes a emenda fica pior do que o soneto. A gente tem vários casos de clientes nossos que foram tentar solucionar sozinhos. Nossa. Até porque vira um pouco questão de honra, assim, né? então Eles vão tentar solucionar sozinhos, às vezes a pessoa que instalou o o sistema na empresa foi querer solucionar e ela não tinha prática naquele assunto e acabou piorando a situação, né? E existe uma cláusula no seguros de uma forma em geral que a partir do momento em que o segurado concorre para piorar o risco, ou melhor, para piorar aquilo que, que, que seria o dano, ele pode não estar coberto, né? Então, a gente não recomenda que se ponha a mão é, nos sistemas, a menos que você tenha alguém altamente especializado do contrário, tira da tomada mesmo, desliga da tomada mesmo, puxa os cabos e chama alguém, né, é, as medidas de apuração de, de seguro, elas vão variar, de sinistro, elas vão variar muito, isso vai variar, primeiro, pelo que eu te falei, né, então, quanto tempo demorou para alguém entrar lá na empresa, quanto tempo uh... demorou para o sinistro começar a ser resolvido, teve perda, ou foi só, por exemplo, alguém que tirou, algum hacker que estava brincando e resolveu tirar a empresa do ar, mas não teve perda de dado, né? Você tem que você quantifica através a, através da não só do tempo, mas como de fato o que efetivamente aconteceu. Podem acontecer muitas coisas no universo no universo cibernético, né? Mas a, a principal de todas, obviamente, ainda é o roubo de dados. É, mas aí eu preciso fazer uma apuração, uma apuração de quanto tempo esse roubo estava acontecendo, porque a média de descoberta das empresas que já existia um hacker lá mexendo os pauzinhos, é de mais ou menos 190 dias. A maior parte das empresas só vai descobrir que tem alguém ali depois de 190 dias. Então o cidadão fica ali quietinho, miudinho, só extraindo informação, coletando dado. E aí um dia, 100% dos casos, um terceiro, alguém de fora da empresa, avisa a empresa, fala, olha só, estou recebendo uns e-mails aqui que eu achei que são falsos, estão vindo de vocês. A empresa... Ah! Meu Deus, estão roubando os meus dados. Geralmente é assim que acontece. Salvo raras exceções em que você tem um ransomware, ou seja, aquele hacker que fala assim, prazer te conhecer, suas informações estão encriptadas, agora eu quero não sei quantos bitcoins para te liberar. Então, varia muito, né? A gente quantificar sinistro varia muito de como se deu a situação, qual foi o ataque, quanto tempo demorou para ser reportado, né? Teve dano a terceiro, não teve. Tudo isso vai contar no final do dia para a gente apurar o dano segurado
0: de modo geral, então o tempo ele é o, se for para escolher algum requisito assim, o tempo ele é o mais crucial então quanto mais rápido eu agir menos eu vou precisar lidar com imprevistos quando eu tenho por parte do seguro aí, né da apólice, da no caso, né
1: Exato, É a doutora Patrícia Peck que é uma, uma jurista especializada em direito digital, ela falou um negócio que eu acho fantástico eu conto para todo mundo, ela fala assim o grande problema das empresas é quando tem alguém querendo fazer justiça com o próprio mouse é aí que os problemas acontecem. Então não façam justiça com o próprio mouse. Chamem alguém que saiba o que está
0: fazendo. Ótimo, ótimo. E eu acho que não teria uma maneira melhor da gente encerrar esse papo a gente falar do que está acontecendo literalmente hoje, né? Eu vou dar um exemplo prático meu, assim. Eu entrei na, no site da NET para tentar pegar a minha fatura de internet e o site estava digamos, fora do ar. Tinha um aviso, assim, estamos passando por mudanças para melhor te atender, para sua segurança. E ali, na hora, eu liguei o quê? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As empresas estão desesperadas. Está todo mundo dando pause em site, acessa aqui, me manda um e-mail, porque agora eu estou resolvendo isso aqui. E aí, foi uhum. uma lei que foi aprovada a toque de caixa, né? A gente piscou no dia seguinte... Tinha lei, tinha pré-requisito, tinha, né, tinha prazo. E aí, a gente está convivendo com isso hoje. Então, eu, enquanto consumidor, já estou tendo impacto disso, que é, ah, clique aqui para concordar com a lei, é, acesse esse link aqui para dizer que você está de acordo, que a gente prefere seus dados. E aí, indo para isso e entendendo que isso indiretamente teve um impacto no curtíssimo prazo, como que como está que sendo já né, o impacto da lei geral de proteção de dados pessoais para as empresas? Assim, realmente é algo que vai ser muito transformador ou é aquela coisinha que a gente só dá uma maquiada para dizer que está bonito e segue do jeito que está mesmo?
1: Então, eu acho essa, eu acho essa parte da, da lei interessante. Eu acho, assim, a lei geral de proteção de dados ela é uma cópia quase que absoluta da General Data Protection que é a lei europeia né? ela foi Olha inspirada só, aprender, até
0: porque Brasil e Europa tem muito em comum né? então é? nada melhor que a gente copiar as leis de lá
1: é uma cópia porque é uma lei extremamente extremamente forte né? aqui já passou da hora de as empresas começarem a se preocupar com isso, na verdade se fala em, em lei geral de proteção de dados desde que a gente teve a aprovação da GDPR, da General Data Protection, né? É, e, isso, e as empresas, o que, que elas falaram? Ah, quando chega aqui eu me preocupo. Só que elas esqueceram que elas, algumas delas tratam dados de cidadãos europeus. E elas estão, sim, se submetendo à General Data Protection. Elas têm que prestar conta do que está acontecendo com o dado do cidadão europeu, entendeu? Então, elas... Começaram a se preocupar agora, porque essa semana explodiu aí uma MP que estava falando disso, que é vamos botar as empresas com a, com a lei em vigor, mas a punição só entra ano que vem, e aí todo mundo se desesperou, né, então foi uma coisa, até teve um meme rolando aí na, na internet, entre, entre as pessoas que cuidam de segurança da informação, enfim, e aí eu recebi que foi super legal, assim, que falava é alguém dando um Google falando assim, como ser um DPO em seis horas? Então, como aprender a ser um DPO em seis horas. E é muito assim, né? E é muito nossa cara isso. É muita cara do Brasil total, isso. Porque total. a gente está falando de uma coisa extremamente complexa.
0: A gente tá importante, né? E muito importante, importante, importante.
1: Importante. E que as pessoas estão achando que, não, isso é só mais uma lei que não vai pegar. E ela vai pegar. E ela vai pegar, ela vai pegar por algumas razões. Primeiro quê? A União Europeia é, tem muita força né, nesse, nesse quesito. E os países, de uma forma geral, alguns países analisam é, outros países com os quais eles fazem negócios é, baseados na segurança da informação, é, na, 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 na segurança da informação deles. A gente recebe um selinho em alguns países. Oh, esse país é legal para negociar, esse país não é legal, esse país é, tem leis de proteção de dados, então ele é menos exposto, esse não tem. Acredita em vocês, o Uruguai tem uma lei de proteção de dados antes da gente, a Argentina também. Aqui a gente, aqui o pessoal ainda <risos> acha que não pega, né? Outro ponto que é muito importante é que, as, e que eu acho que a lei vai pegar muito forte, é que as empresas estão passando a ser é, responsabilizadas pelo que eles chamam nos Estados Unidos de data misprotection. Ou seja, se você, como gestor de uma empresa, diretor, etc., você não investe o suficiente na proteção de dados e eu como acionista dessa empresa percoativos por conta de um ataque cibernético eu vou poder te processar enquanto gestor eu vou poder cobrar da sua empresa e falar aí, por que, que você não entrou com esse investimento que você não quis? que você quis priorizar uma pintura um alarme um sprinkler, não sei eu vou poder uhum. te processar como investidor isso nos Estados Unidos já está acontecendo e eu não duvido que, que a CVM aqui no Brasil comece a adotar esse tipo de postura também o BACEN, só para vocês terem uma noção, o BACEN, que é um, é um órgão que regula os bancos, já implementa normativas de proteção de dados antes da nossa lei entrar em vigor. Normativas essas que são muito similares à lei. E as pessoas ainda estão se perguntando, mas será que a lei vai pegar? A lei já pegou, gente. O que não pegou ainda foi a punição, mas a lei já pegou. E essas adequações precisam ser feitas imediatamente. As empresas precisam fazer isso até para começar a respeitar os nossos dados, respeitar o, o, a maneira que elas usam e se apostam dos nossos dados.
2: Então, em relação às punições, né, porque às vezes colocam num termo nosso, né, a carroça na frente dos bois. É, a lei vai veio bonitinha, tudo, mas vai ter um, uma pessoa, um órgão ali para estar tá chegando nas empresas e de alguma forma vai ter um órgão ativo para isso? É, porque a bonitinha nem está, né, mas vai ter, vai, vai ter, vão ter pessoas, né, para fazer realmente essa vista grossa.
0: É, o que, o que ainda, gente, a, gente falou, a Mari citou uma sigla aí, CVM, que essa CVM ia acabar caindo em cima. Só explica pra gente um pouco melhor, Mari, quem é essa CVM e aí o que que, então, a gente vai ter de consequência prática, né, no que a Gi perguntou aí, por favor.
1: CVM, ela é a Comissão de Valores Mobiliados, né? ela é uma instituição tá. autárquica que é vinculada ao Ministério da Economia e, e que cuida e regula as empresas que, que são listadas, né? que estão no mercado de, de, de capitais, uhum. eles disciplinam, normalizam, normatizam, fiscalizam a, atua, a atuação dos integrantes da, de mercado. Tá. Essa é a CVM, é uma instituição tá. muito forte.
2: Então, em, em relação a, a esses órgãos né, que vão precisar estar ativos, aí, porque não adianta ter lei e não ter alguém para ficar em cima das empresas, das pessoas que são responsáveis né, por deixar tudo organizadinho, a casa organizada. É,
1: o que se espera, né, e acho que é o ideal, sem sombra de dúvidas, é que a gente tenha uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é isso que acontece nos outros, nos outros países. Um, a Europa tem é, uma geral para a União Europeia e cada país tem também a sua autoridade. Nós não temos ainda isso, a Autoridade de, Proteção de Nacional de Proteção de Dados, uh, mas nós vamos ter, tudo indica, tudo indica que até porque alguém precisa se responsabilizar por essa criança, né? Já disse o ditado: quem pariu, Matheus, que embale. Mas a gente precisa sim de um órgão. Quem tem feito isso hoje, é, de uma forma indireta, são os ministérios públicos. Né? Existem alguns promotores que estão super engajados nessa causa e que, por exemplo, em é, vazamentos é, recentes de empresas nacionais conhecidas nacionais conhecidas, eles foram bater lá na porta da empresa e falar assim olha só, você vazou dados de não sei quantas mil pessoas, essas pessoas estão sendo, vão ser prejudicadas eu quero que você me esclareça quais são as medidas que você está tomando a respeito disso. E se eles não se dão por satisfeitos com a resposta, a empresa toma multa. Né? Eles podem entrar com uma ação com uma ação coletiva contra a empresa a empresa pode vir a ser multada.
0: Mas ainda assim é, é, é uma, são medidas pontuais que cuidam de problemas pontuais, né? O que a gente precisa é de uma autoridade que veja é, o país, enfim, a questão dos dados como um todo, né? Não só analisa esses.
1: É, e existe muita discussão também sobre quem é ocupar a cadeira dessa autoridade, né? É, e por que, que existe essa discussão? Por que, que não é simplesmente no meio alguém ali, tá bom? porque as punições que podem surgir elas podem parar setores então por exemplo imagina uma montadora de automóveis que sofreu um vazamento de dados é, lidou com esse vazamento da pior forma possível e gerou uma série de consequências né que eu estou levando um por exemplo o extremo para vocês entenderem o que eu quero uhum. dizer aí essa empresa foi multada foi multada em x milhões ou pior que a multa para mim é a interrupção do, né, interrupção dos, de quem detém os dados interrupção do serviço de quem está detendo os dados ou seja, da montadora uma montadora sem funcionar ela impacta uma série de setores ela impacta o setor de borracha ela impacta o setor de, é, o setor de cabos o setor de, meta, de metais, de vidros então percebam que assim a, a, essa pessoa que vai assumir essa cadeira tem uma responsabilidade enorme ela tem uma responsabilidade enorme porque isso pode quebrar indústrias, né? Então, o ideal, obviamente, seria que alguém que entendesse do assunto de tecnologia muito bem, mas a gente ainda não sabe se isso vai acontecer, né? A gente está ainda esperando essa nomeação para que essa pessoa, e esperar que essa pessoa seja é, competente, né, e diligente no sentido de... É, também é, aplicar as punições adequadas dado o momento que a gente está ainda. A gente está numa aquisição de cultura cibernética, né? A gente ainda tem na cabeça que nada acontece com a gente, está tudo certo. É. É, é um processo, né? Isso precisa ser difundido nas empresas, isso precisa ser difundido entre os C-levels, entre os funcionários, entre todos nós.
0: É porque a gente está lidando com mudança de comportamento, né? E esse é o tipo de mudança mais difícil, assim, porque... Impacta no dia a dia, impacta na forma como... Às vezes, a, a maneira como a gente responde e-mails, por exemplo, pode abrir uma porta para algum tipo de ataque, né? Às vezes, são portinhas pequenininhas que abrem para uma coisa gigante e a gente não tem nem noção. É verdade. Bom, e a cultura a, tem que começar a com cultura. a gente, né? É, é exatamente. A cultura
1: tem que começar então, com a gente, não tem jeito.
0: Então, para a gente encerrar essa conversa, Mari, você que aí está no mercado há um tempo tá lendo o que tá acontecendo, né? E aí, eu acho que ninguém melhor do que uma especialista contar pra gente o que, que você tá enxergando de tendência pra gente nos próximos anos, assim, nessa, em todo esse assunto que a gente está discutindo aqui, né? A questão da, da segurança digital, a, a gente chegou à conclusão de que os dados são o novo, o novo petróleo, né? Eu acho que a gente está lidando numa era que ter dados é ter poder, e aí a gente tá falando também de dinheiro, o que você está enxergando como tendência, uh, tanto do lado de segurança, óbvio, né? Que, que vai estar tá mais em voga, quanto também no lado de vulnerabilidade, né? O que você acha que vai começar a ficar mais vulnerável e que a gente não está tentando para isso ainda?
1: Nossa, vou tentar resumir, assim, porque eu poderia ficar horas falando das <risos> coisas é, Eu acho que, assim... Acho que uma coisa muito importante é a gente observar as novas tecnologias, né? As novas tecnologias sempre são um aumento de vulnerabilidade. Então, a gente tá falando de 5G, a gente tá falando da, da internet das coisas, né? A gente tá falando dessa telemedicina, que é uma coisa que a gente tá usando muito agora. E dados médicos são os favoritos dessa turma. Uh... Então, o primeiro ponto é olhar as novas tecnologias entender as novas tecnologias e tentar é, minimizar dentro do, do uso dela no dia a dia, é, a exposição dos dados. Né? Outro ponto é, é, segundo os meus amigos hackers e estudiosos do, do assunto, aqueles é que me contam todas essas coisas, é, a tendência é que as senhas, o uso de senhas, acabe ou diminua por quê? Porque vai ficar obsoleto. Né? Agora, a gente está falando em biometria, seja ela do dedinho, seja ela da íris, da voz, tá? a tendência é adotarmos a biometria. É um sistema mais seguro, porém não é irraqueável. É, outra coisa que eu acho que vem com tudo também é essa questão do trabalho remoto, né enfim que as empresas adotaram e eu acho que vai continuar assim para sempre, é, vai está todo mundo devolvendo os espaços e a consequência disso é que as empresas de fato mandem as pessoas mais para casa do que para o espaço delas. E, óbvio, como a gente já falou, aumenta muito a exposição. Então, acho que as, as pessoas daqui para frente vão começar a se informar um pouco mais disso, vão ser forçadas a isso. E acho também que vem aí no futuro, hoje nas crianças, que... Que, que a língua do futuro né, que era o inglês, não seja não seja mais a prioridade, eu acho que as crianças de agora, e isso já está acontecendo em algumas escolas passem a aprender programação por incrível que parece por quê? Porque elas vão ter que começar a construir sistemas a gente está falando de, de indústria 5.0 já, né? já temos saído da 4.0 para 5.0 então se essas crianças não começarem a aprender programação Talvez elas fiquem desempregadas no futuro. Né? É importante elas saberem isso, vai passar como se... vai passar ser disciplina obrigatória. Então, essas são as tendências. Eu acho que evolução das senhas, proteção do nosso ambiente residencial para ataques cibernéticos e atentar a novas tecnologias. Né? Isso é o mais importante de tudo. <risos> é. Parece
2: que a gente está no É, exatamente. Parece que é a
1: é, o mais, o mais admirável é que todo mundo assistia Black Mirror e achava que era uma piada. E hoje a gente está uhum. vendo que não é bem assim, né? A gente está vendo que não é bem assim. O
0: né? caso é. da, da vida real, Black Mirror, agora, infelizmente. É,
1: é e posso falar, gente, assim, é, eu acho que até comentei isso com a Gisele. A, maior a minha maior tristeza é que as empresas, de uma forma geral, elas ainda acham que elas são é, muito grandes para falhar. Né? Em que sentido? Elas acham que não que ninguém vai atacar, que eles investem não sei quanto em sistemas, mas isso é, não importa, porque quando, pode, eles podem ter o melhor é, diretor de segurança da informação, o melhor sistema, etc. Gente, depois que a Casa Branca, a NASA, a FBI foram atacados, qualquer um pode ser atacado. <risos> né? e, e tem que tirar um pouco esse preconceito do coração de assumir a falha. Porque, como eu falei para vocês, 1.500 malware são criados por dia. Então, é impossível a gente manter, é, manter a atualização sistêmica é, 100% atualizada. É impossível a gente ter controle sobre todas as pessoas que acessam o nosso, o nosso sistema. Então, é, é, eu acho que esses C-levels, em especial os CIOs, eles têm que começar a se conscientizar que sim, a, a falha pode acontecer e está tudo bem. E tá tudo bem, a gente vai resolver. Né? E a partir do momento que você admite que isso pode acontecer, você continua buscando a sua própria evolução. Você continua querendo implementar mais sistemas e medidas de governança corporativa e compliance que possam proteger a sua empresa de forma adequada.
0: É. O grande problema é que a gente... É que a gente, ele é um embate entre ego e tecnologia, né? Super. O ego e a tecnologia ficam ali se, se batendo. Não, porque a minha empresa é XPTO, isso nunca aconteceria aqui. E aí, no, no final das e... contas, todo mundo se dá mal. Não tem, não tem meio termo.
1: A única maneira, eu acho que a maneira até uma maneira bacana da gente encerrar isso, é, é dizer o seguinte, a única maneira da gente ser 100% seguro, é usar o analógico e, mesmo assim, estar é, tá isolado numa ilha. É a única maneira de, ser, de a gente ser 100% seguro. E isso não vai acontecer, gente. Qualquer, qualquer instituição, qualquer, qualquer um que esteja conectado, de alguma maneira, está exposto. Isso é a, é a, é a, a melhor verdade, a maior verdade que eu posso contar para vocês. Quem ainda
0: não foi, será. Com base no estudo IBM X-Force, Manter um planejamento inteligente contra ameaças e desenvolver uma alta capacidade de resposta são maneiras significativas de mitigar essas ameaças, independente do setor ou do país de operação da empresa.
1: E tá tudo bem, gente. Vamos arrumar, entendeu? É por isso que a gente tem que é, investir em prevenção, né? Porque nós vamos cair em algum momento. Sim, Todo
0: mundo cai. Sim, Uns
1: mais outros meses. Até eu que mexo com isso, cara. Mas
0: foi um papo assim muito, muito rico, né, Gi? Acho que a gente aprendeu bastante coisa e entendeu de uma vez por todas que. Porque a gente mesmo tava muito. É, não acreditando muito nessa lei, né, Gi? Ah, você vai começar a dormir, ah, o que que você... é, é, a, gente, a gente achava que tava fazendo estado da por algo que não precisava, mas no fundo. Eu... É meio pensamento de brasileiro,
2: né? É meio pensamento de brasileiro que acha que vai ficar naquilo e não vai. Não vai rolar, não vai, não vai acontecer, né? Mas a gente começou, no meu caso, comecei a ter experiências que me fez pensar melhor e ver que realmente está acontecendo e que tem que se mover, não adianta. É. Para pra pensar o seguinte, é
1: um dos assuntos que é. Está no top line dos, dos ministérios da defesa do mundo inteiro. O Reino Unido acabou de criar o primeiro exército digital. Eles trouxeram... Não, não tá lá as... à toa, né? Não tá à toa, gente. Não tá à toa, né? Então é importante. Fora o Mundial, fora Econômico Mundial, tá sempre discutindo esse tipo de situação. Fora o Mundial, só discute aquilo que é realmente relevante, né? Então, Sim. eu concordo com você um pouco. Se eu não trabalhasse com isso, talvez eu fosse uma que pensasse dessa forma. Mas eu fui trabalhar com isso e eu tô ali vendo o submundo, o que que tá acontecendo, né? Então, para mim, ainda é um, pouco, é um pouco pior, porque eu já não durmo mais. Ah, mas obrigada, viu, Mário? Eu agradeço aí por uhum. colocar à disposição. Ah, imagina.
0: Precioso.
1: Imagina, podem... Esse assunto, esse assunto é super importante. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo.
0: E o nosso podcast chegou ao fim. E muito obrigado a você por nos ouvir até aqui. O podcast Giratalks tem coprodução e organização da Inspirata, uma iniciativa que promove eventos de conteúdo com pessoas inspiradoras para transformar hábitos e maneiras de enxergar as coisas, seja na vida pessoal ou profissional. Acesse inspirata.com.br para saber mais. O podcast Giratalks está presente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e demais plataformas de streaming de áudio. Siga a gente e fique sabendo assim que publicarmos um episódio novo. Abraço e até a próxima!